1: Die schwere Explosion in einem Chemiepark in Leverkusen, die aktuelle Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds und die Situation der Baubranche zwischen Materialmangel und Auftragsboom. Das sind drei unserer Themen heute bei Wirtschaft und Gesellschaft. Außerdem schauen wir auch noch mal auf den morgigen Tag. Da wird der Bundesgerichtshof nämlich ein wichtiges Urteil zum sogenannten Cum-Ex-Skandal fällen. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Die dunkle Rauchwolke nach der schweren Explosion in einem Chemiepark in Leverkusen, die war so hoch, dass man sie selbst hier in Köln in unserem Funkhaus noch sehen konnte. Inzwischen ist die Lage zum Glück unter Kontrolle. Trotzdem ist noch vieles unklar. Johannes Panning mit den Einzelheiten.
2: Augenzeugen berichteten von einem hellen Blitz über der Abfallverbrennungsanlage im Leverkusener Chemiepark. Kurze Zeit später sei ein großer Feuerball zu sehen gewesen. Die Explosion gegen halb zehn heute Morgen habe man noch kilometerweit entfernt spüren können, heißt es aus der Region. Seismologen berichten von Erschütterungen bis zu 40 Kilometer entfernt. Stefan Hummel von der Werksfeuerwehr des Chemieparks rief für den Standort den Großalarm aus. Gegen
3: 9.40 Uhr sind wir ähm, durch einen Notruf aus dem Entsorgungszentrum alarmiert worden. Wir sind umgehend mit Vollalarm, also mit allen Kräften, die am Standort verfügbar sind, ausgerückt haben schon auf der Anfahrt
2: die Berufsfeuerwehr Leverkusen zur Unterstützung mit alarmiert. Innerhalb von zwei Stunden konnten Werks- und Berufsfeuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Hermann Gräfen von der Berufsfeuerwehr in Leverkusen sagt, dass es einen Toten und mehr als 30 Verletzte gibt, davon einige schwer.
4: Wir haben zwei Schwerverletzte äh, nach einer Erstversorgung vor Ort äh, in die Krankenhäuser bringen können. Und haben dann weiterhin gemeinsam mit der Werkfeuerwehr die Brandbekämpfung und weitere Personensuche aufgenommen.
2: Ein Schwerverletzter schwebt nach offiziellen Angaben noch in Lebensgefahr. Vier Menschen werden vermisst. Einsatzkräfte suchen weiter nach ihnen in der Abfallverbrennungsanlage im Leverkusener Chemiepark. Eine dicke schwarze Rauchwolke stieg über der Anlage am Morgen empor. Die Autobahnen 1, 3 und 59 am Kreuz Leverkusen wurden gesperrt, sind mittlerweile aber wieder freigegeben. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ob aus der Luft weiter eine Gefahr ausgehe, sei unklar, so Las Friedrich, der Leiter des Leverkusener Chemieparks.
3: Wir achten darauf, wir haben auch
2: Hotlines eingerichtet, damit Die Bürger sich an dieser Stelle auch melden können, wenn sie verdächtige Niederschläge finden. Wenn so eine Situation da
3: ist, können wir nur davon aufhören, nicht diese Niederschläge anzupacken, Abstand davon zu
2: halten. Auch solle in bestimmten Stadtteilen von Leverkusen kein Obst und kein Gemüse aus dem Garten gegessen werden. Warnungen gab es zwischenzeitlich auch für andere Städte in Nordrhein-Westfalen. Sie gelten aber mittlerweile nicht mehr. In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Natur-, Umwelt- und Naturschutz wurden Luftproben genommen. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt die Stadt Leverkusen, dass momentan keine erhöhten Schadstoffbelastungen in der Luft messbar seien. Gebrannt hatten in der Abfallverbrennungsanlage drei Tanks mit Lösungsmitteln. Die Ursache sei unklar, sagt Chemieparkleiter Friedrich momentan. Momentan laufe die Suche nach den vier Vermissten. Vorher kann man an dieser Anlage gar keine Untersuchung machen. Das ist noch ein laufender Einsatz. Und deswegen können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keine äh, Ursachendiskussion an dieser Stelle machen. Sind wir nicht zu in der Lage. Auf dem kilometerweiten Gelände in Leverkusen arbeiten nach Angaben des Betreibers über 30.000 Menschen in rund 200 Betrieben. Tausende Chemikalien werden hier hergestellt. Der Camp Park ist
1: eines der größten Chemieareale in Europa. Jonas Panning war das über die schwere Explosion in einem Chemiepark in Leverkusen. Aufwärts oder abwärts? Das ist die große Frage. Geht die Erholung der Weltwirtschaft nach dem Corona-Schock weiter oder sorgen die aktuell in vielen Staaten wieder steigenden Fallzahlen dafür, dass sich die Konjunkturaussichten wieder verdüstern? Heute hat der Internationale Währungsfonds IFW seine aktuelle Prognose für die Entwicklung der Weltwirtschaft vorgelegt. Franziska Hoppen mit den Einzelheiten.
5: Rosige Aussichten, aber nicht für alle. Laut internationalem Währungsfonds wird sich die Weltwirtschaft weiter von der Corona-Krise erholen und in diesem Jahr noch um ganze 6 Prozent wachsen. Im Vergleich zum vergangenen Pandemiejahr, in dem viele Staaten eine Rezession erlitten, ist das eine starke Entwicklung. Für das kommende Jahr erwartet der IWF ein weltweites Wachstum von knapp 5 Prozent. Damit hat er seine letzte Prognose aus dem April sogar noch einmal nach oben verbessert. Aber diese Entwicklung erleben vor allem die reichen Industrieländer mit einer hohen Impfrate. So etwa die USA. Die weltgrößte Volkswirtschaft dürfte laut IWF in diesem Jahr um 7 Prozent wachsen. Die Wirtschaft in der Eurozone um 4,6 Prozent. Schlechter sieht es für Schwellen- und Entwicklungsländer aus. Hier hat der IWF seine Aussichten nach unten korrigiert. Verlierer sind unter anderem Indien, Malaysia, Thailand und Vietnam. Grund sei, dass die Konjunkturaussichten vieler Staaten essentiell vom Zugang zu Corona-Impfstoffen abhängen, die Kluft aber immer weiter auseinandergehe. Grundsätzlich mahnt der IWF zu Vorsicht, eine wirklich weltweite Erholung der Wirtschaft sei erst dann gesichert, wenn die Pandemie auch weltweit zurückgeschlagen sei.
1: Franziska Hoppen war das über die aktuelle Kontur, Konjunkturprognose, schwieriges Wort, Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds IWF. Weniger Dienstreisen, dafür mehr Videokonferenzen. Das ist eine der auffälligsten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und tatsächlich freuen sich viele Arbeitnehmer und auch so manche Manager über die eingesparte Reise- und Lebenszeit. Aber nicht alle Geschäfte lassen sich auch sinnvoll per Videochat erledigen. Deshalb machen die weltweiten Reisebeschränkungen vielen Unternehmen, vor allem im Exportgeschäft, schwer zu schaffen. Die USA haben ihre Einreisebeschränkungen jetzt sogar noch mal verlängert. Brigitte Scholtes mit Reaktionen daraus aus Deutschland.
6: Waren im Wert von knapp 104 Milliarden Euro führten deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr in die USA aus. Damit ist der amerikanische Markt außerhalb der EU immer noch der wichtigste Exportmarkt für die deutsche Wirtschaft. Umso enttäuschter sind die deutschen Firmen, dass die Einreisebeschränkungen für Europäer verlängert wurden. Und das auf unbestimmte Zeit. Denn der persönliche Kontakt sei in vielen Fällen nicht zu ersetzen, sagt André Schwarz, Sprecher des BGA, des Bundesverbands Groß- und Einzelhandel.
3: Je anspruchsvoller Projekte sind, die man in den USA hat, je technologisch aufwendiger sie sind, umso wichtiger ist es auch, im persönlichen Gespräch Probleme erörtern zu können, Lösungen erarbeiten zu können. Und das vermissen wir schon sehr. Bei aller, wirklich auch, was wir gelernt haben in den letzten Monaten, was man virtuell auch abwickeln kann. Aber das alles ersetzt eben nicht das persönliche Miteinander.
6: Es gebe zwar Ausnahmen von der Regelung, sagt Andrew Adair, Experte für Nordamerika beim VDMA, dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Etwa, wenn es um kritische Infrastruktur gehe. Das aber sei verbunden mit viel Bürokratie.
0: Deswegen können in der Regel Servicetechniker, Monteure in die USA relativ problemlos einreisen. Aber es gibt relativ viel Bürokratie, Sie müssen einen Antrag stellen, sie müssen eine Genehmigung kriegen. Alles durch das US-Konsulat. Viel Zeit wird verbracht, um diese Thematik zu betreuen, statt andere wichtiger Dinge.
6: Geschäftsführer und Vertriebsmitarbeiter aber erhalten eine solche Ausnahmegenehmigung nicht. Und das spüren die Unternehmen, vor allem wenn es ums Neugeschäft geht. Im Herbst zum
0: Beispiel geht es viel mit Messen los. Und Messen sind ein sehr wichtiger Treffpunkt für Unternehmen, für Kunden und so weiter aus aller Welt. Geschäftsreisende aus der Türkei, aus Mexiko, aus vielen nicht Schengen-Ländern dürfen frei in den USA einreisen und dann wieder raus, aber nicht die deutschen Maschinenbauer. Und das ist natürlich ein Nachteil, um neue Kunden zu gewinnen.
6: Das sei nicht fair, meint der VdMA, vor allem weil die Europäer umgekehrt im Juni schon die Einreisebeschränkungen für die USA aufgehoben hätten. Auch die Luftfahrt hatte auf eine Öffnung der USA gehofft. So seien bei der Lufthansa allein die Hälfte der Langstreckenflugzeuge auf Routen in die USA unterwegs, sagt Andreas Bartels, Sprecher der größten deutschen Fluggesellschaft.
7: Entsprechend groß ist natürlich dann auch die Auswirkung, wenn wir weiterhin davon ausgehen müssen, dass Europäer nicht in die USA fliegen dürfen. Wir haben 90 Prozent unserer amerikanischen Destinationen in diesem Sommer wieder im Flugplan und fliegen sie an. Zwar nicht so häufig wie vor Corona, aber immerhin ist die Breite des Netzwerks wiederhergestellt.
6: Zwar hatte Peter Bayer, der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, indirekt mit dem Abbau von Jobs in den USA gedroht, wenn die Einreisebeschränkungen weiter fortbestünden. Immerhin produzieren zahlreiche Unternehmen, etwa aus der Autoindustrie, vor Ort. Insgesamt schaffen die Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen dort direkt oder indirekt Gut 860.000 Jobs. Die deutsche Wirtschaft habe eigentlich wenig Möglichkeiten, Konsequenzen zu ziehen, fürchtet André Schwarz vom BGA.
3: Das ist einfach ein großes Problem, dass wir schon sehen, dass die amerikanische Konkurrenz, die Mitbewerber, diesen Vorteil nutzen, den sie derzeit haben. Die genau in diese Lücke reingehen und da eben auch Marktanteile abgraben. Da kann man kaum etwas gegen machen. Da haben die Unternehmen
1: eigentlich gar keine Möglichkeit in irgendeiner Form das zu kompensieren. Brigitte Scholz war das mit Reaktionen auf die Verlängerung der Einreisebeschränkungen in den USA. Immer weniger Strom aus Kohle und Atomkraft und dafür immer mehr aus erneuerbaren Energien. Auf diese eigentlich ziemlich einfache Formel lässt sich die Energiewende in Deutschland bringen. Dumm nur, dass in den letzten Jahren der Ausbau der erneuerbaren Energien ziemlich ins Stocken geraten ist. Vor allem der Neubau von neuen Windkraftanlagen wurde durch Regeln zum Mindestabstand zu Wohnhäusern massiv in vielen Bundesländern eingeschränkt. Jetzt gibt's aus der Windenergiebranche aber vorsichtig positive Signale, Theo Gers berichtet.
4: Das Tal der Tränen beim Ausbau der Windenergie an Land ist durchschritten. Im ersten Halbjahr gingen 240 neue Turbinen ans Netz. Wird der Rückbau alter und kleinerer Windmühlen von deren Kapazität abgezogen, dann lag der Zubau bei 831 Megawatt. Ein Plus von immerhin 62 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020, so Matthias Zehlinger vom Maschinenbauverband VDMA.
7: Wo landen wir zum Jahresende? Wir sind... Stand heute ziemlich überzeugt davon, dass wir zwischen 2,2 und 2,4 Gigawatt landen können. Traditionell wissen Sie, das zweite Halbjahr ist im Zubau, kann das immer etwas stärker sein. Und ähm, insofern sollten wir das auch erreichen.
4: Die andere Seite der Medaille, 2,4 Gigawatt Zubau im ganzen Jahr bedeuten, dass der Anstieg aus dem Tal der Tränen nicht steil genug ist. Es werden zu wenige Windturbinen aufgestellt. Sollen die deutschen oder europäischen Klimaziele erreicht werden, müsste das Ausbautempo für die gesamten 20er Jahre doppelt so hoch sein.
7: 5 Gigawatt müssen das Ziel sein. Oder müssen die Menge sein, die tatsächlich gestellt wird pro Jahr, sonst kommen wir da nicht hin. Sonst sind all die Ziele, die wir haben, all die Elektrifizierung, die vorgesehen ist, werden am Schluss mit fossilen Energieträgern im Zweifelsfall gebaut werden, weil es nicht hinhaut. Und dasselbe gilt nach wie vor fürs Netzbauen. Bauen, Bauen, Genehmigungen heißt
4: Und dieser Appell geht vor allem an die südlichen Bundesländer, einschließlich Sachsen oder Thüringen. Denn während der Norden längst überversorgt ist, kommt der Ausbau im Süden nicht voran, obwohl dort die Nachfrage steigen wird. Autobauer, Mittelständler, sie alle wollen klimaneutral produzieren, aus eigenem Antrieb, aus eigener Überzeugung oder weil Kunden es schlicht verlangen. Stromknappheit, vor allem bei Ökostrom, wird Mitte der 20er Jahre zum Thema für alle Unternehmen, die sich nicht heute rechtzeitig eindecken, so der Präsident des Bundesverbandes Windindustrie, Hermann Albers.
8: Sorgen macht uns allerdings der Süden. Aber man sieht eben auch, dass im verbrauchsstarken Süden im ersten Halbjahr nur 18 Prozent des Zubaus stattgefunden hat. Das ist nicht ausreichend,
4: dies auch deshalb nicht, weil die süddeutschen Länder mit einem Anteil von nur 4 Prozent auch bei den Genehmigungen weit abgeschlagen sind. Doch Bayern setzt bislang stärker auf PV, sprich die Photovoltaik, und bremst den Windkraftausbau unverändert mit der 10-H-Regel aus. Danach muss der Abstand zwischen Wohnbebauung und Turbine mindestens das Zehnfache der Höhe dieser Turbine erreichen. In Zeiten, in denen die Anlagen auch noch immer größer werden, schmelzen so die möglichen Flächen dahin.
7: Deutschland ist halt ein etwas ungünstiges Land für eine Energiewende. Also nur mit Offshore oben und und, und Schleswig-Holstein allein wird es nicht funktionieren. Wir sind ein Schlauch und wir haben Industrie sehr, sehr viel im Süden. Ja, und sagen wir es doch mal ehrlich. Also ich meine, wenn in Bayern die 10-H-Regel bleibt, äh, dann wird es auch nichts werden.
1: Warnt Matthias Zehlinger vom VDMA. Etwas mehr Windkraftwerke, aber wohl längst noch nicht genug, um die deutschen Klimaziele zu erreichen. Der Beitrag von Theo Gers. Es ist der vermutlich größte Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Um über 30 Milliarden Euro sollen Banker und Großinvestoren den deutschen Staat betrogen haben. Morgen soll der Bundesgerichtshof ein erstes wichtiges Urteil zur Strafbarkeit der sogenannten Cum-Ex-Geschäfte fällen. Klaus Hempel mit den Einzelheiten.
8: Sie führten zu einem der größten Steuerskandale der deutschen Geschichte, bei dem die deutschen Finanzbehörden hinters Licht geführt wurden und dem Staat ein Schaden in Milliardenhöhe entstand, die Cum-Ex-Geschäfte. Dabei nutzten Investoren Lücken in gesetzlichen Vorschriften, um Großkasse zu machen. Unterstützt wurden sie dabei von Banken und Top-Anwälten, die in renommierten Wirtschaftskanzleien arbeiten. Im Kern ging es bei diesen Cum-Ex-Geschäften um Aktiendividenden. Das sind Gewinne von Aktiengesellschaften, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Steuern werden davon direkt abgezogen und an das Finanzamt überwiesen. Die Aktionäre können sich das Geld unter bestimmten Voraussetzungen zurückholen. Bei den Cum-Ex-Geschäften haben Investoren ein äußerst ausgetüfteltes System genutzt und sich Steuern erstatten lassen, die nie bezahlt wurden. Irgendwann flog der Schwindel auf. Im März 2020 wurden die ersten Angeklagten vom Landgericht Bonn verurteilt, zwei britische Aktienhändler, die in solche Geschäfte verwickelt waren. Sie wurden wegen Steuerhinterziehung bzw. Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt. Da sie eng mit der Staatsanwaltschaft kooperierten, kamen sie mit relativ milden Bewährungsstrafen davon. Dennoch legten sie Revision beim Bundesgerichtshof ein. Der BGH wird nun in einem Grundsatzurteil klären, ob es sich bei den Cum-Ex-Geschäften tatsächlich um eine strafbare Steuerhinterziehung handelt. So Oberstaatsanwalt Thomas Heise von der Bundesanwaltschaft.
7: Der Bundesgerichtshof ist in dem vorliegenden Verfahren erstmalig mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften unter dem Blickwinkel der Steuerhinterziehung befasst. Er wird dabei entscheiden, ob die Eigenheiten dieser Geschäfte es gestatteten, eine tatsächlich nicht entrichtete Steuer von den Finanzbehörden zurückzuverlangen.
8: Einer der beiden Aktienhändler hatte an den Geschäften 14 Millionen Euro verdient, die er zurückzahlen soll. Verwickelt in die Geschäfte war auch die Privatbank MM Warburg. Von ihr sollen nach dem Urteil des Landgerichts Bonn 176 Millionen Euro eingezogen werden. Dagegen wehrt sich die Bank beim BGH. Ihr Rechtsanwalt Ali Nourouzi meint, ein Abschöpfen der Gelder sei nach den gesetzlichen Vorschriften nicht gerechtfertigt. Denn eigentlich hätten andere gehandelt.
7: Auf der Anklagebank
3: saßen keine Vertreter der Bank, sondern Börsenhändler anderer Unternehmen, die auf eigene Rechnung gehandelt haben, nicht für die Bank, erhebliche Gewinne gemacht haben und der Bank geschädigt haben. Deren Handeln kann der Bank nicht zugerechnet werden.
8: Dennoch meinte die Staatsanwaltschaft, dass die Millionengewinne eingezogen werden müssten. Das letzte Wort hat nun der Bundesgerichtshof. Sein Urteil ist sehr bedeutsam für die unteren Instanzen. Bundesweit wird gegen Hunderte Verdächtige wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Wenn der BGH die Cum-Ex-Geschäfte als strafbare Steuerhinterziehung wertet, wird es wohl zu weiteren Verurteilen kommen, bei denen die Hauptverantwortlichen mit langjährigen Haftstrafen rechnen müssen.
1: Klaus Hempel war das über das morgen erwartete Urteil zum sogenannten Cum-Ex-Skandal. Zum nächsten Thema. Noch sind längst nicht alle Schäden in den Hochwassergebieten abzusehen. Aber eins ist schon jetzt klar. Der Wiederaufbau wird Milliarden kosten. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft geht in einer ersten Schätzung heute allein bei den versicherten Schäden von einer Größenordnung von 4,5 bis 5,5 Milliarden aus. Dazu kommen dann noch einmal massive Schäden an der Infrastruktur, also an Straßen und Bahnstrecken. Und fest steht auch, der Wiederaufbau wird sich wohl auch noch eine lange Zeit hinziehen. Denn ausgerechnet jetzt sind viele für den Aufbau benötigte Rohstoffe knapp und teuer. Holz, Metall, Kunststoff. Inwieweit die Baubranche unter diesem Problem leidet und was das für den Wiederaufbau bedeutet, dieser Frage ist Bibiana Barth nachgegangen.
9: Trinkwasserleitungen, Gasheizkessel, Warmwasserboiler. All das ist gerade knapp, sagt Klaus Staut. Er ist Geschäftsführer eines Heizungs- und Sanitärunternehmens bei Karlsruhe. Dabei sind seine Auftragsbücher gerade gut gefüllt. Noch kommt er, dank seiner guten Beziehungen, an Material ran. Doch die Flutkatastrophe hat die Probleme verschärft.
8: Ich merke, dass ich heute, heute Morgen ein Gespräch geführt habe, wo die Hersteller sagen, wir müssen jetzt die Flutopfer zuerst bedienen. Und da gebe ich einfach recht, das ist ja klar. Also es gibt jetzt auch eine Materialverknappung, eine kurzfristige, bis alle Flutopfer und Flutgeschädigten materialtechnisch versorgt sind.
9: Dass es knapp ist beim Baumaterial, das hat schon lange vor der Flutkatastrophe begonnen. Der Bauboom, die durch Corona immer noch gestörten Lieferketten, all das macht sich hier bemerkbar. Hinzu kommt, dass viele Betriebe gerade viel horten. Zu viel. Dabei scheint sich der Rohstoffmarkt wieder zu entspannen. Der Holzpreis ist nach dem Rekordhoch im Mai nun wieder gesunken. Auch beim Stahl wurde weltweit die Produktion hochgefahren. Kritisch bleibt der Kunststoffpreis, weiß Felix Paklepper, Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe.
3: Also die Kunststoffrohre werden das Klopapier des Sommers 2021 sein. Das muss man leider klar sehen. Und natürlich ist diese Hamsterkäufe, die einzelne Firmen äh, machen, auch nicht dazu angeregt, den Preis schnell wieder zu normalisieren, sondern das führt natürlich nochmal zu einer künstlich angereizten Nachfrage. Und wenn die natürlich sich jetzt mit Kunststoffrohren und Plastikprodukten jetzt die Lager voll machen, dann führt das natürlich nicht dazu, dass der Preis sich schnell beruhigt.
9: Ein weiteres Problem, die Baufirmen sind gerade im Dauereinsatz und fehlen für die in den Katastrophengebieten so dringend benötigten Aufbauarbeiten. Vor allem der Wohnungsbau sei kaum zu bewältigen, meint Hauptgeschäftsführer Pa Klepper. Er sieht sogar den Staat in der Pflicht.
3: Hier wird der Bund gemeinsam mit den Ländern und Kommunen aus unserer Sicht über eine Art Umschichtung von Aufträgen nachdenken müssen. Denn ich glaube nicht, dass ein privater Bauherr, der jetzt zum Beispiel eine Baufirma bei sich im Haus bauen hat, energetische Sanierung, Dachsanierung, was auch immer, der Baufirma sagen wird, komm nächstes Jahr wieder und geh jetzt erstmal an die, nach Aweiler
9: Insgesamt zeigt sich die Baubranche aber wieder etwas optimistischer, so Clemens Fuß, Präsident des Münchner IFO-Instituts.
3: In der Bauindustrie sagen uns ungefähr 40 Prozent der Firmen, sie haben diese Probleme bei der Lieferung von Rohstoffen, bei Holz und so weiter. Und diese Zahl ist jetzt zumindest nicht gestiegen.
9: Insgesamt geht das Bauhauptgewerbe davon aus, das Vorjahresniveau von 145 Milliarden Euro Umsatz auch in diesem Jahr. Zu erreichen.
1: Die Baubranche zwischen Materialmangel und Auftragsboom, das war der Beitrag von Bibiana Barth. Und kurz vor der Sendung ist dann jetzt auch wieder Zeit für den Blick an die Börse nach Frankfurt. Das Geschehen dort hat für uns Claudia Werle im Blick. Frau Werle, wir haben es gerade im Beitrag gehört. Einerseits gibt es einen Auftragsboom in der Baubranche und jetzt auch noch den teuren Wiederaufbau in den Hochwassergebieten. Können denn die Baufirmen an der Börse auch davon profitieren?
10: Es kommt so ein bisschen darauf an, um welches Unternehmen es geht, wenn ich mir jetzt den Aktienkurs von Heidelberg Zement anschaue. Der ist zwar heute leicht im Minus, aber wenn man das mal in einem größeren Zeithorizont sieht, dann gibt es doch ein sattes Plus. Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr hat heute von sehr gut laufenden Geschäften berichtet. Die Auftragsbücher sind voll, die Jahresprognose ist angehoben worden und das kommt hier an der Börse wirklich sehr, sehr gut an. Aktien von Dürr sind heute mehr als 10% im Plus. Der ganz große Gewinner im MDAX ja, und äh, auch wenn wir jetzt so den Blick noch ein bisschen weiten, die Versicherer sind eben angesprochen worden ähm, beim Wiederaufbau in den Hochwassergebieten. Es geht ja nicht nur um die Baubranche. Ähm, Sie haben es kurz gesagt, äh, es wird mit Milliardenschäden gerechnet. Ähm, die Allianzversicherung allein rechnet mit Schadensmeldungen über mehr als eine halbe Milliarde Euro. Das bleibt allerdings nicht bei der Allianz alles in den Büchern. Ein Teil der Risiken hat der Versicherer bei anderen Gesellschaften rückversichert. Ja, und Allianz-Aktien die sind heute leicht im Minus.
1: Der französische Reifenhersteller Michelin hat heute positive Zahlen veröffentlicht. Färbt das auch auf den deutschen Konkurrenten Continental ab?
10: Zumindest wenn man auf die Kurstafel schaut, dann ist das nicht der Fall. Michelin hat gut verdient in der ersten Jahreshälfte, wird sogar für das Gesamtjahr viel optimistischer. Man muss das halt ein bisschen in einem größeren Zusammenhang sehen. Die weitreichenden Beschränkungen in den Pandemimonaten, die hatten ja der gesamten Branche sehr, sehr zu schaffen gemacht. Da gehörten die Zulieferer genauso dazu äh, wie die Autobauer. Rohstoffe sind jetzt knapp und teuer auch für diesen Bereich. Es kommt immer wieder zu Lieferschwierigkeiten von Produkten, die für die Produktion wichtig sind. Sind. Das alles muss man so ein bisschen im Blick behalten, wenn es dann um die Geschäftsprognosen für die kommenden Monate geht. Aktien von Continental heute jedenfalls anderthalb Prozent im Minus. Ja und die Aktien von BMW, von Daimler und von VW, die werden gleich mitverkauft.
1: Und wie steht heute der DAX da?
10: Immerhin, er hat sich von seinem Tagestief erholen können, ist aber immer noch unter seinem gestrigen Niveau. Jetzt aktuell bei 15.530 Punkten. Viele Anleger, die schauen nach Amerika. Dort hat heute das zweitägige Treffen der US-Notenbank begonnen. Bei den Beratungen, da geht es um die künftige Zinspolitik. US-Notenbank-Chef Jerome Powell hat zwar zuletzt immer wieder Fortschritte beim Erreichen geldpolitischer Ziele eingeräumt, aber man habe einfach noch einen sehr, sehr langen Weg vor sich, so sagt er. Und deshalb wird es wohl erst einmal nichts damit, dass die Zügel in Sachen Geldpolitik wieder fester angezogen werden. Manch einer sagt vielleicht, gut, was in Amerika passiert, ist weit weg. Aber was die Notenbank
1: entscheidet, hat auch Auswirkungen auf uns. Und ganz kurz äh, Blick auf Euro, Staatsanleihen und Goldpreis. Der
10: Euro kostet 1,18,29. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,49 auf minus 0,5 Prozent. Und die feinen Unze Gold 1797,8
1: Claudia Werle, vielen Dank an die Börse nach Frankfurt. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Karin Fischer mit der Sendung Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römer. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.